0: O que nos pode ser recomendado nestes tempos que são chamados de tempos de guerra? As necessidades são tantas, tão diferentes no plano externo, que quem quer servir, quem quer ser útil para alguma coisa, pode oferecer a própria vida, a própria energia, o próprio ser, a esta ordem única, a esta grande ordem do universo, que chamam também de único Senhor. Então se a gente está em oferta para suprir aquilo que for necessário, isto é o que se pode fazer em qualquer tempo, não só nestes. E aí nós seremos colocados naquela posição, naquela situação de ajudarmos de alguma forma. E se isto não for nada externo, se for uma posição interna, se for um trabalho interior, isto também será reconhecido e isto irá acontecendo. Mas nós teríamos que realmente estar em oferta internamente para servir não importa se são tempos de guerra ou tempos de não guerra. Isto é para acontecer sempre. E o que significa sonhar com morte? Sonhar com morte pode estar significando que algo velho que não serve mais deixou de existir em nós. Para dar lugar a algo novo que deve surgir. E aqui uma pessoa pergunta, se nada acontece por acaso, onde está o nosso livre-arbítrio? Sim, de uma certa forma, em um plano muito interno, em um plano muito profundo, muito além da nossa mente, está tudo determinado, está tudo destinado, mas... De um certo nível abaixo, nós temos livre-arbítrio. É que a nossa escolha, o nosso arbítrio, é uma coisa tão pequena, é uma coisa tão sem importância diante do todo, que não altera o todo, não altera aquilo que está destinado. A nossa capacidade de escolher, de optar, de pensar, de resolver, de decidir, isto é nada, isto não, não tem peso algum, porque a vida é coisa muito maior do que isto que a gente percebe. Então, mesmo que a gente esteja decidindo alguma coisa, resolvendo por conta própria, indo contra o, o que deveria ser, tudo isso é muito pequeno, isso é muito, quase sem valor, diante da totalidade da vida. E enquanto nós pensamos, enquanto nós nos baseamos na nossa mente, nós temos esta possibilidade de fazer as nossas escolhas. Mas repito, são coisas tão mínimas, tão pequenas que... Mesmo que uma pessoa escolha se suicidar, aquilo é nada, perto da vida eterna que ele dispõe, perto do ser indestrutível que ele é no plano cósmico. Então veja, quem fala de livre-arbítrio, de escolher, de decidir, são pessoas muito pequenas, pessoas que não veem muito amplamente as coisas, então... Se nós sabemos que é assim, que está tudo pré-determinado, isto é, se nós sabemos que se somos homens, se somos membros da humanidade, o nosso destino é sermos seres supra-humanos, é sermos entidades cósmicas, isto está destinado. Mesmo que a gente faça o contrário, isto vai acontecer a uma certa altura. Então, quando a gente já sabe disso... A gente não brinca mais de livre-arbítrio. A gente não brinca mais de estar escolhendo, de estar fazendo a própria maneira. A gente não brinca mais com isto. Isto é, a gente vai ficando adulto, a gente vai crescendo. E aí vamos renunciando a esta brincadeira. Que é uma brincadeira diante da realidade final. Então, quando a gente descobre que isto é um jogo, que é uma ilusão da mente, que você parece que está fazendo o que quer, mas o que está acontecendo mesmo é o que deve acontecer sempre. Então, quando você descobre isto, você vai redimensionando essa sua liberdade, entre aspas, e você mesmo vai crescendo em consciência, e vai resolvendo, vai decidindo, com o livre-arbítrio, fazer uma vontade maior, estar inserido numa vontade maior. Então o livre-arbítrio existe no plano da mente, mas para quem já sabe que está tudo determinado, que existe uma vontade maior da que nós fazemos parte, às vezes fica até constrangido de ter que escolher. E a gente brinca de escolher. Quando a gente precisa escolher, quando está na situação de ter que escolher mentalmente, a gente brinca de escolher, como se estivesse num jogo. Mas sempre sabendo que o que vai acontecer é realmente aquilo que é. E aí, quando a gente descobre isso e vive assim, aí o livre-arbítrio não incomoda mais e aquilo que a gente faz por escolha já é feito mais tranquilamente e a gente não se incomoda mais tanto com isto. Porque você vai fazendo, vai escolhendo, mas sabe que, no fundo, vai ser como tem que ser. Então, este problema de livre-arbítrio eu acho que a gente pode deixar de lado e prosseguir. Esperando que a vontade maior fique clara, ou que se não ficar clara, que a gente não vá em outra direção. Porque também se for em outra direção, depois tem que voltar. <risos> que não tem como estar falando dessas coisas. Estou passando pela dificuldade de desprender-me do meu trabalho material para dedicar-me somente ao trabalho espiritual. Existe uma etapa da vida da gente em que a gente faz muita diferença entre trabalho material e trabalho espiritual. Esta é uma etapa e enquanto a gente está nesta etapa, a gente tem mesmo que aí... Pensar um pouco, tem que escolher, tem que tomar várias decisões, tudo isso. Mas depois vem uma etapa em que a gente está disponível para o serviço. E quando o serviço toma conta da gente, quando a gente está em serviço, Aí a gente não fica mais olhando se é trabalho material, se não é trabalho material, se é lavar roupa, se é escrever, se é limpar chão, se é... Se fica mais olhando estas coisas. E aquilo que for é. Existem trabalhos em todos os planos, em todos os níveis, trabalhos de todos os tipos, e tanto faz você servir de uma forma ou servir de outra. Isto responde uma outra pergunta aqui mais ampla, porque a pessoa tem várias opções de fazer o seu trabalho e parece que a mente da pessoa está complicando bastante a situação dela. A mente complica bastante uma coisa que é tão simples e basta a gente estar em oferta, basta a gente se entregar, desejar mesmo fazer a vontade de único, e na mente aí acalma um pouco, porque aqui a pessoa está realmente muito confundida com as várias coisas que ela pode fazer de positivo, ela se entrega, se oferece e não se preocupe tanto e se for para fazer semente germinada, se for para lavar roupa, se for para o que for, vai ser bom. Aqui uma pessoa teve um sonho que lhe mostrava que os seres que estão sendo cuidados e que estão recebendo cuidados eram como um grupo de andorinhas e naquele momento ele ficou sabendo que aquelas andorinhas estavam fazendo uma viagem muito longa. E que como a viagem era muito longa, ele via apenas um trecho da viagem delas. E tudo aquilo que a gente fazia para ajudar aquelas pessoas, era um pequeno momento da vida delas. Tão como se elas estivessem passando assim por nós, como um bando de andorinhas. Estavam migrando... E naquele momento que elas passavam por nós, então aquilo parecia muito grande, muito importante, e a gente fazia tudo o que podia por elas, mas ele viu que aquilo era um pequeno momento da viagem dessas criaturas ou dessas almas. Aqui, este sonho mostra um aspecto do trabalho que se faz com as pessoas. Nós migramos de uma raça para outra. Agora estamos numa raça mental, estamos desenvolvendo a mente. Então todos deveriam estar desenvolvendo a mente, desenvolvendo o corpo da alma, deixando o corpo da alma se expandir. Deveríamos estar já percebendo o despertar da mônada e estarmos conscientemente sendo levados por este desenvolvimento muito profundo que acontece em nós. Isto é o que seria o desenvolvimento nesta raça. Mas... A humanidade se atrasou um pouco, fez um uso muito incorreto da sua energia instintiva, ela se atrasou naquele trabalho de unir o seu corpo emocional com o seu corpo mental, então nós estamos fazendo sim o desenvolvimento de hoje, mas ainda estamos como as andorinhas, ainda estamos chegando das raças anteriores. É como se a gente estivesse trabalhando nesta raça, tivesse havendo um desenvolvimento próprio desta raça, isto é, nós já iniciarmos esta vida consciente, monádica e espiritual mas ainda estamos migrando de raças anteriores, completando migrações de raças anteriores. Então por isso que a gente é visto como as andorinhas. Andorinhas que são irmãos menores nossos, né? Menos desenvolvidos que os seres humanos. Mas enquanto nesta quinta raça somos seres humanos que estão desenvolvendo a mônada, ainda estamos como as andorinhas, vindo da raça lemuriana, chegando da raça atlântida, chegando das raças anteriores, nesta. E aquilo que nós podemos fazer de mais efetivo, de mais atual, para todos aqueles que têm contato conosco, é exatamente nós estarmos perto deles porque aí recebem esta emanação, recebem esta vibração, recebem esse estímulo, este impulso, se nós estivermos desenvolvendo já outras coisas. Então, se nós embora estejamos ainda fazendo desenvolvimento mental, não é? Embora estejamos estejamos buscando o contato com a nossa alma, isto tudo são impulsos que têm um grande valor para as andorinhas, para aqueles que estão ainda desenvolvendo mais coisas anteriores, como controle do instinto, como essa união, esta ligação do plano emocional com o mental, isto é, na prática é a gente não agir emocionalmente, mas ir colocando aí a razão e colocando o discernimento junto com esta emoção, com este sentimento. E isso a gente está trabalhando, embora seja uma coisa muito atrasada, porque isso era para ser trabalhado na raça anterior, isso era para ser trabalhado lá na Atlântida, mas ainda está sendo trabalhado aqui. Mas ao mesmo tempo nós estamos começando o contato com a alma, com a mônada, que seria o desenvolvimento desta raça. Se nós conscientizamos o que estaríamos fazendo aqui, isto pode nos ajudar a não demorarmos tanto naquilo que teríamos que completar. E isto é uma situação interna isto é uma espécie de decisão que a gente toma de estar não é, no nosso ponto atual, com o nosso exercício atual, que é nos considerar uma alma, nos considerar uma mônada e não mais um ego que faz o que quer, mas a gente se considerar uma alma, se considerar uma mônada, estar procurando um contato com esse nível superior, tinha a gente ficar trabalhando o que toda a raça humana deveria estar trabalhando. E o que está acontecendo, porque houve atrasos, o que está acontecendo paralelamente, a gente fazer assim paralelamente, mas sem nos ocuparmos demais disto, porque realmente não é mais tempo para estas coisas. Então a gente vê qual é o tempo de hoje, o que, que eu, eu deveria estar fazendo hoje. Hoje eu devo estar vivendo como alma, devo já estar vivendo sob o impulso do meu espírito, isto é que é o meu tempo, isto é que é a minha vida hoje. E você se entrega para isto, você coloca isto como sua coisa básica, o seu programa. E o que restou de fazer de raças passadas, de raças anteriores? Isto fica com um pequenos acréscimos que você vai resolvendo, mas sem se confundir. Se você ainda tem dificuldades emocionais, se ainda tem dificuldade de controlar a sua emoção, se ainda tem necessidade de controlar instinto, não dê muito peso para isto. Vai controlando, mas não dê muito peso para isto, porque isto é muito velho, muito atrasado. Então, você vê o que é de hoje, e, e fica firme, embora a gente tenha ainda que pensar muito para tomar certas decisões, a gente se tem que pensar muito, pensa, mas ao mesmo tempo diz, bom, isto dentro da minha alma já está resolvido, enquanto eu estou pensando, estou resolvendo, estou arquitetando, lá dentro de mim já está resolvido, Seria tão bom se isso que já está resolvido se mostrasse, acontecesse logo. Vê como é que a gente faz, a gente vai rápido. E aí aquilo que está resolvido, que já está decidido, de repente começa a emergir e você não precisa se cansar tanto de estar elaborando, pensando e tudo isto que é muito velho realmente, muito antigo. Então essas andorinhas passam e... São pequenos trechos, não de uma grande viagem. E essa grande viagem, é, desde que nós entramos no reino humano, é desde que nós não tínhamos consciência de nada, até termos consciência da nossa mônada, termos consciência do nosso espírito e, eventualmente, até de núcleos mais profundos. Então, nós ficamos com isto presente e vamos resolvendo as coisas atrasadas que ficaram para trás e que estão aí para ir sendo vividas e resolvidas, mas nós temos que tomar cuidado para não nos confundirmos. Então, se temos algum problema antigo, que para a nossa consciência é antigo, vai carregando aquela cruz como se nada fosse, mas cuide da coisa de hoje, cuide do que é atual, isto é, se você sabe que você é um núcleo interno e que este é que vive, este é que deve estar aqui, então você se identifique com aquilo, busque aquilo, esteja diante daquilo o tempo todo, enquanto as outras coisas vão acontecendo. E assim as andorinhas vão passando. Aqui uma pessoa diz que nós estamos entrando e mais um ciclo de manifestação, a balança, e qual é a diferença entre um signo zodiacal, como a balança, e os signos cósmicos, porque ela leu nos livros que existem os signos cósmicos e que diferença tem nisto. O que a gente chama de signo cósmico são energias cósmicas essenciais e que existiam, já existiam como núcleos cósmicos muito antes dos universos aparecerem, então é muito diferente de signo zodiacal, que é um conjunto de energias, de estrelas, de constelações, de coisas deste universo, então um signo zodiacal é uma força, é um núcleo, é um produto de coisas vivas, de coisas que existem nesse universo. Das estrelas, da energia das estrelas, da força das estrelas. Então o signo zodiacal diz respeito a algo deste universo. O signo cósmico é aquele concentrado anterior à aparição do universo. Então o signo zodiacal pode até nos ajudar, pode nos influenciar, pode ser um instrumento de trabalho para nós. Nós podemos escolher nascer sob um determinado signo para dispormos da energia daquele signo nos nossos veículos para poder servir melhor. Enfim, esses signos zodiacais são energias, são forças deste universo, que estão aí, forças até materiais. Mas os signos cósmicos são como o modelo de tudo que teria de aparecer neste universo. Então deve haver um signo cósmico que seja um modelo para as estrelas. Então as estrelas surgiram segundo um modelo que é um signo cósmico, e a estrela ou as estrelas criam os signos zodiacais, que a energia delas influenciando, está claro. Agora, este signo zodiacal da balança, ele é muito importante e é muito favorável no nosso desenvolvimento de consciência. Porque este signo zodiacal, este conjunto de energias desta constelação, isto nos ajuda muito a descobrirmos o que há de comum em coisas até opostas. Veja como é importante. Para nós vivemos em grupo, a energia da balança é fundamental. E nós teríamos mesmo que nos abrir muito para esta energia. Porque num grupo, cada ser representa uma coisa. Cada ser é uma energia. Os seres são todos diferentes. A energia da balança nos leva a perceber o que eles têm em comum. Então a energia da balança nos ajuda a unir as coisas que, em princípio, não são unidas, que são muito diferentes e que são até opostas. Na energia da balança, nós não ficaríamos aqui estudando a personalidade de cada um e nem o jeito de cada um e nem ficaríamos avaliando cada um. Na energia da balança, a gente dizia, bom, estas pessoas todas tão diferentes umas das outras, o que é que tem de comum? E a energia da balança nos ajuda a perceber o que pessoas tão diferentes têm em comum. Neste grupo, por exemplo, que é um grupo feito de seres bem diversificados, neste grupo não tem possibilidade de fazer comparação entre ninguém, porque são tão diferentes, vêm de caminhos tão diferentes, têm coisas tão diferentes para manifestar. No entanto, a balança faz você ver o que existe em comum aí. E aí você vê isto como um todo. Você vê isto como uma coisa unida. E aí isto tem mais força de grupo. Mesmo sendo seres tão diferentes e até opostos, tem em comum que a tendência é seguir os sinais que se recebe. Isto é uma tendência. Porque se isto não fosse comum a todos, o grupo não poderia prosseguir. Se não houvesse este ponto comum que a balança mostra claramente... Que todos têm intenção de seguir os sinais. Têm intenção. E um tem isto, talvez, mais que o outro. Mas todos têm esse ponto comum. Então, é um grupo que, se aparece um sinal, diz, olha, o caminho é este, esta é a tarefa, isto é o que tem que acontecer. Todos vão. E isto é o importante, não é a diferença entre os seres, é isto que é o importante. Então, neste signo, nesta energia, neste período, nós podemos realmente estar abertos para isto, porque aí vamos sentir cada vez mais unidade, porque você vai ver o que, que o outro tem em comum, o que, que todos têm em comum, e isto vai aumentando, esta capacidade vai aumentando, até que as diferenças passam a não ter mais importância. Elas continuam existindo, porque existem mesmo, e são pontos evolutivos, ninguém está no mesmo ponto. Então, isto continua existindo, mas isto não prevalece, isto não tem força, isto não influi, e fica muito presente o que é comum a todos. Então vamos viver este signo com bastante inteligência, com bastante abertura. E quem sabe na saída da balança estaremos mais unidos, estaremos reconhecendo mais a nossa capacidade grupal e a nossa força grupal, nossa essência e tudo mais. Como está sendo estudado o som aqui em Figueira? Será que não seria oportuno colocar música nas principais refeições? Porque assim as pessoas se tornam mais silenciosas, principalmente nesses horários. Nós aqui em Figueira temos um trabalho com o som, que ultimamente está se tornando mais consciente, tanto assim que o grupo do coral, o grupo dos atributos, o grupo dos mantras, tem passado por um amadurecimento, por um aprofundamento. E o som, o som harmonioso, musical, é representado aqui por esses grupos. E quando nós vamos aperfeiçoando o trabalho com o som, através desses grupos, abertamente, porque tanto o coral, quanto os mantras, quanto os atributos, são sons que nós reproduzimos, que nós procuramos manifestar, aperfeiçoar. Então, o trabalho com o som, embora seja um trabalho muito amplo e que vá muito além da música, é representado neste momento por esses três grupos, por estas três atividades. O trabalho com o som não é representado na hora das refeições, a gente colocando música. Porque a nossa proposta é que quando nós estamos nos alimentando, nós devemos estar ocupados em nos alimentar. Então, nós temos ali um alimento disponível e quanto mais dedicados e concentrados nós estivermos em nos alimentar, mais aquele alimento vai fazer o efeito evolutivo sobre os nossos corpos materiais. Então, quando nós estamos nos alimentando, a proposta aqui é que nós estejamos realmente muito unidos com aquele alimento, estejamos muito concentrados naquilo que estamos fazendo internamente, e alguns ficam até compenetrados externamente. mais importante é a atitude interna, não é tanta compenetração, mas tem pessoas que até se compenetram assim fisicamente. Mas o importante é que você esteja ali totalmente agradecido, totalmente disponível, para se alimentar, para se unir com aquele alimento. Esta é a proposta aqui. E deve ter alguém que faça isto, porque senão faltaria alimentos. Como é que nunca faltou alimento, graças a Deus, a gente vê que alguém faz isto. Porque é isto que mantém o alimento disponível. O que mantém o alimento disponível é porque alguém. Deve estar se alimentando corretamente. Alguém deve estar cumprindo aquele ritual. Deve estar exercendo aquele cerimonial. Se não faltaria alimento. Então o alimento está sempre aí. Porque ele é um, faz parte de um cerimonial. O nosso trabalho com o sétimo raio e com outros raios. Então o alimento está aí. Porque alguém, alguns de nós, devem cumprir este cerimonial regularmente. E para aqueles que não cumprem esse cerimonial tão bem, ou para aqueles que ainda não despertaram para esse cerimonial e que então comem para se alimentar apenas, mas esqueceram desta parte que não é física, que não é material e que está incluída ali naquela refeição. Aqueles que esqueceram disso ou que ainda não despertaram para isto, podem despertar. E aqueles que já fazem isto, podem aperfeiçoar. Porque isto é a forma mais segura de nunca faltar os elementos para nós criarmos este ritual e esse cerimonial, que é muito importante para o equilíbrio dos nossos corpos materiais e, portanto, um equilíbrio na matéria e muito importante para que essa união nossa com os outros reinos que estão ali disponíveis, o reino vegetal, o reino mineral, esta união esteja se aperfeiçoando. Então, se esta é a proposta para a hora da alimentação, seria uma incongruência a gente colocar uma música. Porque uma música está dizendo me ouça, e ou você está ouvindo uma música ou você está fazendo isto. Há quem possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode fazer até mais coisas ao mesmo tempo. A gente pode estar ouvindo uma música e fazendo isto. Mas normalmente não pode. Normalmente as pessoas têm que fazer uma coisa de cada vez para conseguirem fazer aquilo melhor. Então, se a proposta aqui nas refeições, é esta, nós colocarmos uma música no refeitório, seria o mesmo que destruir isto tudo entre aqueles que ainda não conseguiram ainda realizar esta cerimônia, realizar este trabalho. Agora, muitas coisas que nós teríamos aqui ainda que trabalhar com o som, ainda estão em aberto. Nós nem começamos. Nós temos com esses elementos sonoros, que são o coral, os mantras, os atributos, muito importantes para nós, mas isto é o começo, isto é o início, isto é um contato direto, um contato concreto, um contato organizado, um contato físico, que nós estamos fazendo com o som, com o estas notas musicais. Mas nós sabemos que o som tem poderes e capacidades muito maiores do que essas que a gente conhece. Nós podemos usar o som como estamos usando para criar harmonia. Estamos criando harmonia quando usamos estes sons, quando desenvolvemos essas atividades. Mas o som tem poderes muito maiores. O som, quando nós estamos muito unidos com ele, certos sons que nós pronunciamos, esses sons podem reunir elementos que a química não conhece. Então, se a gente quiser trabalhar com química, a gente vai estudar química e vai trabalhar no laboratório. Se você quiser trabalhar com elementos além da química, isto é, se você quiser dar os primeiros passos na alquimia, aí você começa a usar o som, porque o som te leva. E isso é muito importante. É muito importante porque esses elementos que não estão na química material, essa que todo mundo estuda, são elementos desconhecidos para os químicos. São elementos que existem em um plano da alquimia. E aí se entra através do som. O som leva a este contato. E são elementos que nós precisamos deles. Por exemplo, amanhã podem faltar certas máquinas, certos maquinários, não é? Amanhã pode faltar eletricidade e certas máquinas não, não estão mais disponíveis. E pode ser que todos nós que estivermos encarnados, aqueles que sobrarem, durante os processos purificadores e transmutadores desta terra, pode ser que a gente tenha que ficar no lugar das máquinas. Não pode? Muito bem. Aí, os sons podem ajudar muito. Porque se você, por exemplo, está trabalhando numa enxada ou se você tem que carregar uma coisa de um lugar para outro, e não tem automóvel, não tem você tem que carregar, o som diminui o peso daquilo. O som faz com que aquilo que é pesado, aquilo que é materialmente difícil, o som dissolve aquilo, o som transforma aquilo. Então, quem sabe usar o som, quem tem som disponível e vai trabalhar na enxada, cansa muito menos. Quem tem som disponível, pega esta mesa e levanta assim. Uma mesa que precisa de dois, três para levantar, ele levanta sozinho, se ele sabe usar o som. Então, não é a voz dele que está levantando a mesa e nem o que ele está cantando, que vai fazer com que o trabalho na enxada fique mais leve. Não é isto. É o que o som produz no mundo sutil. O som cria um elemento que absorve este peso, cria um elemento que diminui esta densidade. Mas isto não é material. Então você pode aqui estar cantando, fazendo barulho e nada mudar, nada acontecer. Mas se você está realmente em comunhão com o som, se você está exprimindo um som que venha de dentro de você realmente, aí todos esses elementos começam a ser criados. E outras coisas também que o som pode fazer e que são muito importantes quando você lida com pessoas que estão em tratamento, por exemplo. Então uma pessoa está em tratamento e ela pode, por um motivo ou por outro, ir se desarmonizando do corpo. Ela pode ir até se deslocando do corpo. Ela pode desmaiar. Então, quando acontecem esses fatos da pessoa estar se movimentando para fora do corpo indevidamente, um som a faz voltar. E não precisa ser um som material, não. Então, alguém está se afastando do corpo, você pronuncia certos sons e ele volta. Bem, isto nem sempre serve para quem está desencarnando. Se o indivíduo... <risos> Porque se o, se o cordão magnético que o liga ao corpo já estiver rompido, aí... Nem a Orquestra Filarmônica de Londres pode trazê-lo de volta. Nem tocando bar pode trazê-lo de volta. Mas se o cordão ainda não se rompeu, você faz assim, ah, oh, ele volta. <risos> volta mesmo. Então nós precisamos destas coisas. Está tudo aí no som. Então veja que nós temos aqui um campo enorme, e precisa, sim, que o coral, que os atributos, que os mantras entrem na nossa normalidade, que isto passe a fazer parte naturalmente das nossas atividades, para nós irmos entrando nesses outros níveis de trabalho com som. Não para fazer estas coisas especificamente, mas para estarmos realmente à vontade diante do som e para termos um, um trabalho mais amplo. E uma coisa também que nós podemos experimentar quando lidamos com som é que duas pessoas podem pronunciar o mesmo som, mas ele tem valor diferente. Duas pessoas podem cantar o mesmo cântico. Duas pessoas podem pronunciar o mesmo mantra. Mas ele é diferente. Ele é diferente porque a sinceridade da pessoa, a pureza da pessoa, a concentração da pessoa, dá um valor para o som. O som faz um certo trabalho. Então se a pessoa é honesta, se a pessoa é pura, se a pessoa é sincera, se a pessoa está ali inteira, se a pessoa está cantando para servir, não porque ela tem vontade de cantar. Enfim, se ela está ali na atitude correta, aquilo que ela canta pode até falar ao eu superior de um outro. Chegar como vibração até no eu interno de um outro e ajudar aquele eu interno a vir. Pode ajudar o outro a reconhecer as suas coisas internas. Veja o que é um som. E uma outra pessoa pode cantar aquele mesmo mantra, pode estar cantando aquele mesmo cante que não acontecer nada disto. Percebe? Depende muito da pessoa. Se uma pessoa está ouvindo outra cantar, e se quem está cantando está expressando as suas melhores qualidades naquele momento que podem nem ser qualidades musicais, pode ter colocado dentro daquela atividade, dentro daquele som, o que ela tem de melhor. Aquilo vai não só despertar qualidades em quem está ouvindo, qualidades que não foram despertadas, como pode fortalecer a qualidade já desperta na pessoa. Então a gente cantar para os outros ouvirem, isto é um serviço enorme, pode estar entrando em todos esses campos. Então uma pessoa pode estar nos ouvindo cantar e achar bonito, se sentir harmonizada, sair de lá toda harmonizada, pronto, só isso. Mas de repente nós podemos cantar de uma forma que as qualidades daquela pessoa cresçam que as qualidades daquela pessoa desenvolvam, percebe? Então nós temos todo um relacionamento que fazer com o som. E aqui o nosso campo para isso é o coral, são os atributos e os mantras. E aqueles que estão nesses trabalhos, que estão nesses setores, comecem a experimentar estas coisas, comecem a pensar nestas coisas, comecem a se colocar diferente nesses trabalhos. Comecem a se colocar aí para trabalhar o som, para estar com o som. Façam esta comunicação com o som. Apelem para o som. E aí começam a vir as energias para você produzir sons, para você reproduzir cânticos. E isto vai prestar um serviço muito maior. Realmente, para nós estarmos cantando para os outros ouvirem, Regularmente, como estamos fazendo aqui, isto, se for ampliado, vai ser muito mais efetivo. E principalmente numa partilha, na qual há a intenção de se despertar a consciência para tantas coisas, se uma partilha é acompanhada. De cânticos, se uma partilha é acompanhada de sons, feito por pessoas ou feito por os instrumentos, isto fica muito mais forte. Aquilo que a partilha não pôde fazer, ou não conseguiu fazer, ou não era para ela fazer, o som faz, o som se soma ao trabalho da partilha. E o resultado vai ser outro. As energias que vão se mover, aquilo que vai acontecer é outra coisa. Nós já começamos a tatear nesse campo. Não? Já temos sons, já temos música, já temos cânticos antes e depois de certas partilhas, em certas ocasiões. Já tentamos aqui tocar instrumentos antes da partilha, tocar instrumento depois da partilha. Isto é, já há algum tempo que nós estamos nos relacionando com esse trabalho. Mas agora, quem sabe se isto fica mais consciente, se a gente fica mais seguro do que está fazendo e de com que está lidando. E quem sabe então se o trabalho com som aqui vai tomar mais vulto. Isto é, se o trabalho com o som aqui vai ser ampliado. Se nós fazemos uma reflexão sobre isto, uma reflexão interna, se nós procuramos compreender bem isto, e se cada vez que ouvimos um som, se cada vez que pronunciamos um som, se nós temos tudo isto presente, então começamos a refletir sobre o som. Para quem faz isto, é um grande remédio. É uma grande cura, porque quem chega a prestar atenção nos sons e quem chega a trabalhar os sons desta forma, nunca mais será uma pessoa distraída. Nunca mais. Se a gente ah, me distraí, sabe? Deixei passar, esqueci. Isso tudo acaba. Tudo isto acaba. Isto é a alquimia do som. Isto é aquela coisa que... Então, essas distrações, esta coisa que a gente não, não consegue, isso tudo acaba, tudo isto termina. Se este trabalho com o som passa a ser uma coisa firme conosco. Então, o trabalho com o som aqui em Figueira está feito em parte, mas está faltando toda esta parte e que virá virá e nós podemos até treinar, né? Porque podemos ouvir um instrumento, podemos ouvir alguém cantar ou podemos cantar juntos, não? E percebermos, observarmos o que vai acontecendo e o que acontece depois. E não é só isto, porque um som acompanhado desta tensão, desta reflexão, de toda esta energia amorosa este trabalho sonoro, claro, que atrai para o ambiente, para o ambiente sutil, para o ambiente interno, isto atrai seres e consciências mais elevadas do que normalmente aquelas que estão nesses ambientes. Então isto vai atraindo para o campo mental mentes mais elevadas, vai atraindo para o mental raios, que são mais sutis, que são mais avançados, mais penetrantes. Então, as mentes ficam mais agudas, as mentes ficam mais sintonizadas com aquilo que possa ser uma ideia superior. Tudo isso é trabalho do som, sutil, no campo mental. E no campo astral também. Porque se aqui nós emitimos sons harmoniosos, e isto em certos momentos já fazemos. O astral deste ambiente muda completamente, mudam os tons desse astral. Todas aquelas forças, aquelas energias do astral que não estavam muito atuantes se movem, se movem e vêm, atraídos por aquele som, que não é só uma atividade física, mas tem os seus elementos. Alquímicos têm os seus elementos sutis internos, que não se ouve com os ouvidos físicos, mas que existem e que se desenvolvem nos planos sutis. Então, o trabalho com som está aí. Vamos adiante, né?